0: Hallo und danke fürs Einschalten zu Baustelle Bauwesen. Hier sind wieder Philipp und Michi, die zwei Ingenieure, die zwar im 21. Jahrhundert ausgebildet wurden, aber ihrer Meinung nach nicht für das 21. Jahrhundert. Deshalb sprechen wir hier über coole Projekte und interessante Pioniere aus der Branche und holen Leute ans Mikro, die schon die ersten Schritte in ein modernes Bauwesen gegangen sind. Heute haben wir wieder so einen Gast für euch, nämlich die Rechtswissenschaftlerin Sarah Legner. Ihr habt schon gehört, sie ist Rechtswissenschaftlerin kommt damit eigentlich gar nicht aus der Branche. Aber wir sind ja auch der Meinung, dass die moderne Baubranche nur mit Interdisziplin disziplinäre Arbeit geht. Deswegen sprechen wir mit ihr heute über Mehrparteienverträge.
1: Ja, und worum es bei Mehrparteienverträgen geht, werdet ihr hier erfahren. So viel mal vorweg. Wir wollen ja auf Baustellen und gerade auch im Bauwesen uns nicht gegenseitig boxen, sondern die Projektbeteiligten sollen ja kooperieren. Wir wollen uns auch nicht gegenseitig mit Haftung androhen, sondern wir wollen uns eigentlich vertrauen, wenn wir ein Projekt angehen. Und ganz klar wollen wir auch nicht nach starren Vertragsregelungen arbeiten, denn wir wollen ja kreativ sein, wir wollen risikobereit sein. Deswegen brauchen wir ein flexibles Rechtssystem und auch rechtliche Grundlagen, die das alles ermöglichen. Der Mehrparteienvertrag ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt dahin und warum und was das genau ist, werdet ihr jetzt im Gespräch mit Sarah Legner erfahren. Viel Spaß! Musik Hallo Sarah, danke, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist.
2: Hallo Philipp, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, nichts zu danken. Wir haben dich gerne hier, weil wir haben jetzt heute ein äh, ziemlich cooles Thema, die Mehrparteienverträge im Bauwesen. Und um da mal mit anzufangen erstmal, wollen wir dich vielleicht mal kurz einleiten. Du ähm, hast in Tübingen Jura studiert hast da im Anschluss ähm, deine Promotion gemacht, hast für deine Promotion sogar einen äh, krassen Förderpreis gewonnen, äh, bist im Anschluss nach der Promotion äh, als Richterin nach Heching, Hechingen gegangen, um dann darauf im Anschluss jetzt äh, äh, als Habilitandin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Konstanz zu arbeiten und bist da dann eben auch auf das Thema der Mehrparteienverträge gekommen, und in Bezug dahin hast du sogar schon einen Wissenschaftspreis gewonnen, den Werner und Erika, von der Werner und Erika Messmer Stiftung. Ähm, jetzt direkt mal die Frage, womit hat denn jetzt das Bauwesen überhaupt die Ehre, dass so eine krasse Person wie du ähm, wirklich da äh, das Rechtssystem vom Bauwesen aufmischen will?
2: Ja, ein bisschen Zufall spielt doch auch immer rein. In Konstanz arbeite ich an einem Lehrstuhl, der schwerpunktmäßig im Zivilrecht forscht. Und einer dieser äh, Unterschwerpunkte ist da eben das Baurecht. Und durch den Kontakt mit meinem Professor und was da eben so geht, bin ich äh, auf äh, mehr Parteienverträge gestoßen. Ich habe da mitbekommen, dass teilweise bei Baurechtstagungen äh, mehr Parteienverträge jetzt mehrfach auf der Agenda standen. Und da bin ich doch hellhörig geworden, weil ich davor davon noch gar nie was gehört hatte. Was eigentlich überraschend ist, sage ich mal, wenn man seit vielen Jahren äh, im Zivilrecht tätig ist.
0: Ja, es ist ja halt auch, im Bauwesen ist ja mehr Parteienverträge eigentlich auch nicht üblich, ganz kurz nochmal, äh, so es sind ja bisher eigentlich immer, fast immer zwei Parteienverträge, wo ganz klar halt geregelt ist, Leistung, Vergütung und äh, eigentlich ganz geradlinig so, das muss gemacht werden und das, das kriegst du dafür und so ist es ja im Moment und dann, jetzt kommt es immer mehr im Bauwesen und so bist du dann auch da reingekommen, oder? Demnach. Ja,
2: genau. Also für uns alle, auch vor allen Dingen aus juristischer Sicht kann ich ja berichten, ist es einfach was total Neues. Auch in keinem anderen Rechtsgebiet hat man je davon gehört. Und wie du sagst, eben auch im Baurecht ist es eigentlich noch total untypisch. Normalerweise agieren einfach immer nur ähm, zwei Parteien. Im bilateralen Verhältnis wird bisher nur kommuniziert. Und dieses Mehrseitige ist eigentlich noch was total Neues bei uns.
1: Mhm. Es ist natürlich die Frage auch für die Zuhörer, warum... Ähm Warum muss man denn jetzt eben von diesem Zwei-Parteien-Vertrag eben abweichen zu einem mehr Also was sind denn jetzt so gerade die Nachteile an dem, wie es gerade läuft?
2: Ja, also man bekommt, glaube ich, sogar in der Presse mit, dass ähm, teilweise viele Defizite ähm, bestehen bei uns in der Baubranche, insbesondere bei großen Bauprojekten. Uns fallen bestimmt Flughäfen oder Bahnhöfe ein, die immer wieder in den Mädchen waren, leider eher negativ behaftet, weil die Umsetzung der Projekte einfach viel länger dauert als, Anfang geplan als anfangs geplant. Und ähm, auch aus meiner Sicht als Richterin habe ich mitbekommen, dass es einfach oft auch zu Streitigkeiten kommt. Also im Verlauf dann der Projektabwicklung äh, kommt Unvorhergesehenes dazu. Ähm, es ist dann nicht klar, wie es damit umzugehen und dann in, Brand in, Brand in, Brand in Streit. Genau, und das sind große nachteilige Punkte, weil keine, die Leute arbeiten nicht so gerne miteinander, wenn immer klar ist, es entstehen wieder Streitigkeiten oder man kann dem anderen nicht vertrauen. sozusagen. Man muss immer ein bisschen darauf gucken, ja wer haftet denn jetzt, wenn was schief geht? Das ist eher so eine Misstrauenskultur, die da teilweise an den Tag tritt.
0: Ja, und die hat ja auch ganz klar zwei Sachen zufolge. Die eine hast du ja schon genannt, dass die Projekte halt einfach nicht fertig werden. Und auch gleichzeitig, was du nicht gesagt hast, was aber auch der Fall ist, dass es ja auch, dass die Projekte auch viel teurer werden, als sie als anfangs geplant sind.
2: Ja, absolut. Ja, das kriegt man ja auch immer mit. Das ist natürlich auch enttäuschend und will keiner. Ja.
1: ja. ja und, und was noch dazu kommt, ist ja auch, dass Projektbeteiligte auch dann oft an solchen Projekten, also gerade an Großprojekten auch wirklich, dass da welche dabei sind, die pleite gehen wegen irgendwelchen Rechtsstreiten im Nachhinein was man natürlich als jemand, der sich für ein Projekt bewirbt, eigentlich gar nicht will. Man will ja nicht daran pleite gehen.
2: Nein, absolut nicht. Man will ja eigentlich Gewinn machen.
1: Genau. Und das ist, ja. das ist halt, durch die zwei patreon wird es halt so ein bisschen so, dass es wirklich so ein, so ein Rennen zwischen den äh, Projektbeteiligten ist, dass sie wirklich kämpfen gegeneinander im Prinzip, obwohl sie eigentlich zusammenarbeiten sollten.
2: Ja, es ist ein totales Konkurrenzverhältnis, wie du sagst, also wer ist besser, wer gewinnt und wenn dann mal Unstimmigkeiten auftreten, dann denkt jeder in erster Linie an sich, ja, wie kann ich mich jetzt hier gut positionieren, wie kann ich irgendwie aus der Sache rauskommen, dass ich bloß nicht haften muss und dieses Gegeneinander sein, das ist einfach nicht förderlich für das gesamte Projekt. Förderlicher wäre eher, wenn man zusammen auf das Beste fürs Projekt schaut und der irgendwie eine vernehmliche Lösung findet und jeder vielleicht ein bisschen zurücksteckt und am Ende, oder jeder am Ende ein bisschen gewinnt, aber immer eben diese Konfrontation, die ist, glaube ich, einfach schädlich und führt dann eben dazu, dass es viel länger dauert und vielleicht auch viel teurer wird eben.
0: Ja, im Moment ist es ja so, ich arbeite an in der Bauausführung, deswegen erlebe ich es ja eigentlich tagtäglich hautnah. Es ist wirklich so, wenn jetzt ein Problem auftritt im Moment auf einer Baustelle, dann ist es so, okay, wir haben hier ein Problem, wir können aus den Gründen nicht weiterarbeiten. Und das Gewerk, das dann nicht weiterarbeiten kann, versucht so schnell wie möglich die Verantwortung loszuwerden. Es ist mal so, wir müssen uns erstmal absichern. Wir gucken jetzt, wer ist dran schuld. Wir können nicht arbeiten, wir schreiben eine Behinderungsanzeige. Und schon sind wir erstmal fein raus. Dann sind wir erstmal, dann ist es erstmal in Ordnung, dass wir gerade nichts mehr machen. Und äh, dann muss sich jemand damit beschäftigen und es wieder das Problem lösen. Und so vergeht Zeit. Und so verliert man auch Geld. Und das passiert im Kleinen auf einer Baustelle halt eigentlich die ganze Zeit.
2: Ja, das ist total interessant für mich, das nochmal so von dir bestätigt zu wissen. Ja, genau, <lacht> so ist eben auch der Eindruck. Und glücklicherweise ja dann auch der Sachverhalt, der jetzt hier in der Wissenschaft diskutiert wird. Ja, ja. so wird es auch rübergebracht, ja.
1: Ja, ganz genau. Also was, was jetzt auch äh, klar wird, dass, dass wir auf jeden Fall ein viel zu viel zu starres äh, Vertragswerk haben da. Und dass wir viel mehr Flexibilität brauchen, um eben genau diese Probleme irgendwie zu verhindern. Dass die Projekte wieder lockerer, abge einfacher abgewickelt werden und dass wirklich auch die Teams zusammenarbeiten. Und da kommt jetzt ja im Prinzip äh, das rein, woran du jetzt auch forschst, die an Mehrparteienverträgen. Und ähm, das ist ja auch nichts ganz Neues auf internationaler Ebene, sage ich mal, weil das gibt es ja schon tatsächlich auch im Ausland, ne?
2: Ja, genau. Also ähm, in Deutschland ist es tatsächlich noch nicht so weit verbreitet, aber wenn wir unseren Blick etwas weiten, zum Beispiel nach Großbritannien oder auch Australien, USA, da findet man schon solche Ansätze und letztlich ist das auch die Quelle, warum wir es jetzt hier auch in Deutschland diskutieren. Also okay. ganz konkret vielleicht, äh, zum Beispiel in Großbritannien, gibt es den PPC, den Projekt Partnering Contract und der ist jetzt seit so 20 Jahren im Einsatz und ähm, ja, die Briten sind sehr stolz darauf, also man findet viele ähm, Studien, die eben bestätigen, ja es ging viel schneller als geplant und war sogar vielleicht kostengünstiger, man hat noch was eingespart, also die sind sehr begeistert eben von diesen Mehrparteienverträgen äh, und das äh, kriegen doch jetzt langsam auch so ein bisschen die Forscher in Deutschland mit.
0: ja. Bei, bei den Briten kam das ja auch nicht von irgendwo, ne? das war ja auch, ähm, die haben ja die Probleme im Bauwesen halt früher gehabt, als wir sie jetzt haben, oder sie haben sie früher erkannt, das ist halt die Frage, aber sie haben ja in den 70er Jahren ja eigentlich schon gemerkt, dass man halt, dass die Bauprojekte immer mehr zu diesen zu Nachtragsschlachten werden und äh, das Wort trifft es auch sehr gut, das kann ich jetzt auch wieder aus meiner äh, persönlichen Erfahrung sagen, ich mache das jetzt seit anderthalb Jahren, das ist jetzt noch nicht so lang, aber ich habe schon äh, genug Nachtragsschlachten geführt, sage ich mal, die, die machen keinen Beteiligten Spaß und äh, das, was halt wie die, wie, die, wie die Baubranche der 70er Jahre in Großbritannien beschrieben wird in einem so Artikel, den du uns empfohlen hast, ähm, da habe ich sehr viel äh, Parallelen gesehen zu dem, wie es heute bei uns läuft.
2: Ja, mhm. also wahrscheinlich bestehen überall ähnliche Probleme oder eben sind früher aufgetreten und äh, dann ist es doch manchmal hilfreich zu sehen, wie andere damit umgegangen sind.
1: Um das vielleicht nochmal kurz ähm, noch mal zu sagen, wir haben ja im Prinzip bei, warum jetzt überhaupt zwei Parteienverträge gar nicht in Frage kommen, ist ja, weil wir mehrere Beteiligte immer haben. Also wir haben ja einmal den Bauherren, wir haben dann die Planer und auch die Generalunternehmer, die dann tatsächlich das Bauwerk auch ausführen. Ähm, und das sind ja jetzt schon mal mehr als zwei Parteien. Das heißt, man braucht einen Mehrparteienvertrag, um die irgendwie zusammenzubringen eigentlich. Und... Ähm, ja, und das, was mich jetzt da vielleicht auch so ein bisschen interessiert, ist, wie funktioniert dann so eine so eine finanzielle Bezahlung im Prinzip von so einem Vertrag? Also, weil die arbeiten dann im Prinzip alle in einem Vertrag zusammen und wie wird das anteilig dann geregelt?
2: Mhm, also, der Kern ist eben tatsächlich, dass ähm, in einem äh, Vertragsdokument sich jetzt mehrere einigen. Und zwar, sie einigen sich über äh, den Beitrag jedes Einzelnen. Also, nicht nur zwei Leute bestimmen eben gegenseitig, was der eine einbringt und wie viel er dafür bekommt, vielleicht Bauherr und Generalunternehmer, sondern da mischt dann jetzt vielleicht halt auch noch der Architekt oder der Ingenieur mit und die bestimmen ähm, das alle jetzt gemeinsam. Und tatsächlich, was die Vergütung betrifft, ähm, sieht man auch in diesen ausländischen Mehrparteienvertragsmodellen, dass es da auch so Anreizmodelle gibt, also dass zum Beispiel die Vergütung äh, des Einzelnen davon abhängig gemacht werden kann, ob das ähm, Projekt in seiner Gesamtheit Erfolg hat. Also wenn äh, das Projekt zum Beispiel schneller verwirklicht wird, als anfangs geplant, dann äh, bekommen alle ein bisschen mehr. Oder wenn eben Kosteneinsparungen äh, geschaffen werden, dann soll jeder da, ähm, davon dann auch was haben. Und das ist ja. bei zwei Parteienverträgen natürlich gar nicht der Fall, wie wir gesagt haben. Das ist einfach viel statischer. Zwei Leute haben was ausgemacht und das steht dann so. Und was sonst außenrum noch passiert, hat eigentlich gar keinen Einfluss dann auf diesen äh, Inhalt des Zwei-Parteien-Vertrags. Und der Mehrparteienvertrag soll einfach viel flexibler sein. Das soll dann auch angepasst werden können, wenn was Unvorhergesehenes äh, im Projekt passiert, auch zum Beispiel in Anbetracht der Vergütungshöhe.
0: Ja. Also es ist dann auch schon so, ganz kurz nur, also so, so geplant, wenn jetzt zum Beispiel ein Gewerk, ein Einzelnes, eigentlich einen unglaublichen Gewinn mit dieser Baustelle mit, durch seine Arbeit rauszieht, was ja heute auf jeden Fall bei der Firma, äh, bei dem Gewerk bleibt würde dann eigentlich auf alle Gewerke sozusagen aufgeteilt werden oder an alle Projektbeteiligten. So habe ich das ein bisschen mhm. verstanden.
2: Genau, also diese Möglichkeit werden in manchen Mehrparteienvertragsmodellen so vorgesehen. Natürlich müssten alle am Anfang zustimmen ähm, zu einer Aufteilung, aber wenn das der Fall ist und sich alle am Anfang geeinigt haben, dass es später so ähm, verteilt werden soll, ja genau, dann wird es so umgesetzt, weil ja auch alle damit einverstanden waren.
0: Ja, aber es ist nicht zwangsläufig mög nötig, um einen Parte Mehrparteienvertrag aufzubauen.
2: Nee, es ist nicht zwangsläufig nötig. Ähm, ich sage meistens, es gibt so Gestaltungselemente, die man verwenden kann, eben so ein Anreizsystem, über das wir jetzt gerade sprechen. Aber was jetzt konkret Inhalt ist und was vielleicht auch konkret zu dem Pro konkreten Projekt passt, ähm, das ist den Parteien sehr freigestellt. Es herrscht die Vertragsfreiheit, also es bedeutet, es besteht von Gesetzeswegen weitgehend ganz große Freiheit bezüglich Vertragsinhalten. Also die Parteien können die wirklich nutzen und den Vertrag konkret auf die Zwecke ihres Projekts zuschneidern.
1: Also im Prinzip werden jetzt derzeit eigentlich nur zwei Parteienverträge benutzt, weil sie so einfach anzuwenden sind. Weil es einfach ein Vertrag, also wie im BGB steht das ja drin, ähm das, deswegen wird es eigentlich nur angewendet, weil jeder sich absichern kann auf seine Art und Weise. Und, ähm
2: ja, ich, ich glaube, es ist ein ganz zentraler Punkt. Es wirkt scheinbar so einfach. Ich glaube, das denken tatsächlich auch alle. Und der Grund ist, glaube ich, ganz schlicht, was einfach schon immer so gemacht wurde. Damit sind die Leute vertraut, da wissen sie, wie es geht. Und ähm, wie du sagst, na ja, dann weiß zumindest jeder, für was er verantwortlich ist. Jeder zu so seinem sein Punkt, da muss er gucken. Und wenn es da nicht läuft, dann ist er schuld. Und das ist hat auch eine bestechende Klarheit und eben auch schon eine lange Praxis. Und deswegen halt auch Hürden, die da bestehen, zu ähm, zulasten des Mehrparteienvertrags, weil der Mehrparteienvertrag hat einfach einen ganz anderen Charakter und erfordert einfach ein, ja, ein tiefgehenderes Umdenken, nur als andere rechtliche Vorschriften vielleicht anzuwenden. Die Parteien müssen irgendwie die Bereitschaft haben, so sie vielleicht auch ein bisschen mehr für die anderen zu interessieren oder vielleicht auch über die Grenzen ihrer konkreten Pflichten ein bisschen mitzudenken. Ja, wie könnte es bei den anderen noch besser laufen? Einfach so ein gemeinschaftliches Denken ist da förderlich.
1: Ich finde es halt ganz lustig auch, dass, dass gerade bei, bei Ingenieuren, das ist ja eigentlich immer so, dass sie nach irgendwelchen Regelwerken arbeiten. Also wenn man, auch einen, wenn man die Statik berechnet von einem Gebäude, hat man auch, nimmt man auch eine Norm zur Hand. Und eigentlich machen sich da die Bauingenieure oder auch allgemeines Bauwesen wirklich sehr einfach, dann einmal diese Normen für die Berechnungen von Bauwerken zu nehmen und dann rechtlich sich abzusichern durch irgendwelche Gesetze aus dem BGB und einfach alles so eigentlich nehmen, was schon vorgegeben ist und daraus arbeiten. Das finde ich sehr unkreativ eigentlich mal. Und deswegen finde ich auch diesen Ansatz von den Mehrparteienverträgen so cool, weil ich auch einen, Vor einen wichtigen Vorteil davon gesehen habe, dass, dass eben... Ähm, die alle Projektbeteiligten schon sehr frühzeitig in, das, in den Prozess oder in den Planungsprozess integriert sind.
2: Mhm, tatsächlich. Das ist wohl so ein weiteres Kernelement. Ähm, rechtlich ist eben, ähm, wie ich ja schon gesagt, erforderlich, dass alle irgendwie diesen Vertrag eben unterschreiben und sich einigen. Und ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen so im tatsächlichen Bereich. Die Leute müssen vielleicht früher ins Gespräch miteinander kommen, sich ähm, allseitig austauschen. Und ähm, da ist dann vielleicht nicht mehr so klar, wer hier nur für was zuständig ist. Es bedarf vielleicht auch ein bisschen des Mutes eben, da rauszukommen, nur die starren Regeln anzuwenden und so ein bisschen ähm, zu sprechen mit allem, wie könnten wir denn kreativ werden, wie könnten wir dieses Projekt irgendwie noch besser, noch effizienter umsetzen.
0: Mhm. Du sagst es, ähm, wir, wir haben jetzt noch gar nicht so genau eigentlich auch gesagt, was eigentlich so der Vorteil eigentlich von diesem ähm, kreativen oder flexibleren Umsetzen halt eigentlich ist, ne, weil ähm, Zwei-Parteienverträge würden ja dann eigentlich ganz gut funktionieren, wenn man schon in dem Moment, wo der Vertrag geschlossen wird, genau weiß, was am Ende dabei rauskommt aus der Zusammenarbeit. Aber das weiß man bei, Projek bei Bauprojekten einfach nicht. Also das weiß man bei vielleicht bei ganz kleinen, aber selbst da weiß man es eigentlich am Anfang nicht. Es kommt immer irgendwas Unerwartetes rein. Das kann, glaube ich, jeder bestätigen, der schon bei einem Projekt mitgearbeitet hat. Und das geht halt, äh, wenn du halt in einem Zwei-Parteienvertrag steckst, der halt schon lange feststeht, dann ist es natürlich auch viel schwerer, das dann irgendwie darauf zu reagieren, auf diese unerwarteten. Ähm, Dinge, die passieren, ja.
2: Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, wir Juristen sagen immer, so zweiseitige Verträge sind eigentlich eher auf so punktuellen Leistungsaustausch gerichtet, auf eben Verträge, die vollständig sind. Aber das ist eben, wie du sagst, im Bauwesen kaum möglich, weil eben so unbestimmte Entwicklungen dann später noch hinzutreten. Und das ist dann eben eine große Schwachstelle bei diesen zweiseitigen Verträgen, äh, die eben immer auch von Rechts wegen so ein bisschen und davon ausgehen, ja, was in mir vereinbart ist, das ist komplett und alles, was so vereinbart ist, wird abgewickelt und alles andere wird auch nicht relevant. Aber gerade im Bauwesen ist das eben anders. Also es wird wohl so eine Notwendigkeit bestehen, später vielleicht den Vertrag nochmal anzupassen. Und da sind wir ja in auch wieder nennen so einem Punkt, wenn dann sich alle irgendwie besser verstehen oder wenn alle so eine Vertrauensgrundlage haben, dann fällt es vielleicht auch leichter, dann später nochmal den Vertrag anzupassen oder zu sagen, okay, jetzt müssen wir das halt doch anders machen, als wenn dann in diesen zweiseitigen Beziehungen da eher so ein bisschen Misstrauen herrscht. Oh, kann ich davon jetzt abrücken? Oder ist es ja nicht zugunsten des anderen, komme ich dann schlechter weg. Dann fällt es eben schwer, da vielleicht noch Anpassungen äh, zu tätigen.
0: Ja, es macht ja auch so allein... Es ist auch dann die Kommunikation ja auch das Problem. Wenn dann was Neues kommt, mit ein Mehrparteienvertrag stelle ich mir das jetzt so vor, okay, dann setzen wir uns zusammen, sprechen darüber, dass es das jetzt passiert, äh, wie gehen wir damit um, wie lösen wir das und wie passen wir den Vertrag dann vielleicht an. Das, das wird ja irgendwie in einem Gespräch stattfinden. Jetzt ist es halt wirklich so, ja, ich habe eine Behinderung, ich schreibe eine Mehrkostenanzeige, dann muss die zur Ausführung freigegeben werden, dann müssen diese Mehrkosten, müssen diese Mehrkosten aufgeschlüsselt eingereicht werden, dann müssen die freigegeben werden und da ist die Kommunikation überhaupt nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, sondern die Kommunikation ist ab dem Moment, wo man sagt, wir haben das Problem, ist sie eigentlich nur noch in schriftlicher Form. Und äh, nur noch auf rechtlicher, schriftlicher und Vertragsgrundlagenform äh, und äh, gar nicht mehr irgendwo ähm, eine Kommunikation. Also es ist eigentlich keine äh, gute Kommunikation mehr, keine echte Kommunikation mehr, wenn man so will.
2: Mhm. Und deswegen ist es auch gerade bei den äh, Mehrparteienvertragsmodellen im Ausland Gerade zum Beispiel bei dem australischen Allianzvertrag ähm, der Fall, dass es Gestaltungselemente gibt, die gerade ähm, dazu geschaffen werden, um schöne oder effiziente Kommunikationsstrukturen ähm, zu etablieren. Also die benennen beispielsweise Teams oder vielleicht auch mal eine dritte äh, Partei, die eigentlich außenstehend ist und jetzt keine Leistung äh, zum Bauvorhaben äh, bringt, als Person, die Informationen sammeln soll, als Person, ähm, der irgendwie Beschwerden angetragen werden können, wenn irgendwas nicht glatt läuft und die dann eben äh, konkret guckt, ja mit wem muss ich da sprechen, dass das gelöst werden kann. Also die stecken da wirklich viel Energie da rein, diese Mehrparteienvertragsmodelle, um eben auch bei so nachträglichen Anpassungen oder bei Streitigkeiten da dann ganz konkret eine Lösung und eine Kommunikation herstellen zu können.
1: Mhm. Wo du jetzt gerade Australien erwähnst, hast du da auch ein Projektbeispiel, wo das, wo das wirklich auch schon so angewendet wurde, dieser Allianzvertrag oder dieser Mehrparteienvertrag?
2: Ja, also die ähm, Australier haben da auch schon ganz viel äh, Erfahrung gesammelt und sind äh, begeistert von ihrem Allianzvertrag. Es gibt auch schon so Richtlinien, die die äh, Regierung erlassen hat und äh, da wird es bisschen konkreter. Äh, zum Beispiel empfiehlt sie ähm, Allianzverträge dann ab einem Auftragswert von 20 Millionen ähm, australische Dollar, also eher so Großprojekte, gerade auch Projekte, die besonders risikogeneigt sind. Ähm, deswegen gibt es auch Fallstudien und da wird klar, dass der Allianzvertrag bei vielen Großprojekten im Straßen und Gleisbau eingesetzt wurde. Und teilweise gibt es so Auflistungen, die eben sagen, wie hoch waren die Zielkosten und in welchem Umfang konnten die Kosten dann sogar unterschritten werden. Und da kommt okay. eben raus, dass Kostenunterschreitungen gerade bei so Bauprojekten, was Autobahnen betrifft, teilweise bis zu 10% hoch waren.
1: Mhm. Krass. Wahnsinn. Man, also die sind sehr denkt, begeistert. Wenn man bedenkt, dass es in Deutschland eigentlich genau andersrum ist, bei solchen ja. Großprojekten, dass sie eigentlich ja, immer teurer werden.
0: Ja, ja, ja viel nicht nur teurer. Bei ja. Ja, nicht nur bei Großprojekten, ja. leider. Es ist ja fast bei vom kleinsten Projekt bis zum größten. Es wird immer irgendwo teurer. Und bei den großen fällt es halt auf. ne?
2: Und wenn wir auch noch an die Zeitüberschreitungen bei uns denken... Wie viele Jahre da teilweise drauf kommen. Und wenn ich jetzt ähm, danach lese bei dem Allianzvertrag, da sprechen sie von Bauzeitverkürzungen von teilweise neun Monaten oder mehr.
1: Mhm. Also, das sind noch alles Anreize. Wahnsinn. Das ist so ja, Berliner Flughafen wurde ja letztens erst geöffnet. Endlich mal.
2: <lacht> Endlich da. Ist doch mal zu Ende gekommen, ja.
1: ja. Hey, da haben wir ja in Deutschland ja, ja schon ja. genug Dinge,
0: genug Bauprojekte. Elbphilharmonie ist ja auch ein perfektes Beispiel dafür. Das wird ja auch aus ähnlichen Gründen, würde ich mal sagen, gescheitert sein, auch unter anderem.
2: Genau. Oder in Baden-Württemberg. Ja. Ja. Fällt das mir auch einiges ein, ja. Selbst in
0: Karlsruhe, die, die U-Bahn sollte ja auch, glaube ich, schon vor drei Jahren fertig sein. Dann wird jetzt auch,
1: glaube ich, jetzt nächstes Jahr. Ah, mal gucken.
2: Mhm.
1: Also wir sehen auf jeden Fall, in Deutschland äh, geht noch einiges schief in der Hinsicht und deswegen äh, würde ich auch einfach mal ein bisschen weitergehen. Ähm, was muss denn da in Deutschland jetzt passieren? Und da kommen wir ein bisschen auch schon zu, zu dem, was du eigentlich, woran du forschst, schon fast. Ähm, was, was, ja, was muss in Deutschland passieren?
2: Also ich denke, wir können so ein bisschen auf das zurückgreifen, was wir teilweise angesprochen haben. Einmal besteht einfach so eine Übung, so ein Gewohnsein, zweiseitige Verträge abzuschließen... Und da brauchen wir einfach ja eine gewisse Risikofreude oder Kreativitätsfreude, äh, um da ein Umdenken reinzukriegen, als auch die Neugier, vielleicht einfach mal andere Kommunikations- und Vertragsstrukturen auszuprobieren und auch von gewohnten Haftungsverteilungen vielleicht abzuweichen. Und von meiner Perspektive, äh, aus rechtlicher Sicht, bedarf es natürlich äh, meiner Meinung nach auch weiter rechtlicher Erforschung, weil, wie wir schon gesagt haben, im Bürgerlichen Gesetzbuch, BGB, äh, sind einfach nur zweiseitige Verträge erwähnt. Also diese mehrseitigen Verträge, die finden da einfach überhaupt gar keine Erwähnung. Und deswegen, finde ich, sollten die Rechtswissenschaftler daran und diese Norm vielleicht weiterentwickeln. Ja, wie könnten die Anwendungen finden auf mehr Mehrparteienverträge? Weil das mehr Parteienverträge geschlossen werden dürfen, das steht außer Frage. Also hier herrscht Vertragsfreiheit, das ist gar kein Problem. Die Frage ist eben halt nur, ja was gilt denn aus rechtlicher Sicht, wenn irgendwie Störungen auftreten, wenn Schäden eintreten und dass da halt vielleicht ein bisschen Sicherheit für die Beteiligten geschaffen werden kann, da finde ich, sollten die Rechtswissenschaftler was beitragen.
1: Ja genau, man muss halt im Prinzip so einen Rahmen bilden, der das gibt, was jetzt schon einen Zweiparteienvertrag gibt, der so eine leichte Anwendung im Prinzip hat müsste man eine leichte Anwendung ermöglichen vom Mehrparteienvertrag im Prinzip, oder?
2: Richtig, genau. Das ist ein Ziel meiner Forschung und ähm, da freue ich mich, wenn wir Rechtswissenschaftler was dazu beitragen könnten. Ja,
1: Ja. und jetzt nochmal, weil wir da auch schon mal in einem Vorgespräch drüber gesprochen hatten, ähm, was, was würdest du denn jetzt gerade, also ich meine, ich habe das ja schon mal erwähnt, dass gerade auch ältere Ingenieure äh, vielleicht wirklich nicht mehr so gut umdenken können, also... Mit, mit aller Vorsicht sage ich das natürlich auch. Es gibt bestimmt auch welche, die das gut können. Ähm, aber gerade dadurch, dass man im Studium eh nichts über Zwei-Parteien-Verträge wirklich lernt als Bauingenieur oder auch ja als Bauingenieur im Prinzip, ähm, lernt man das ja eh durch Berufserfahrung. Das heißt, wenn die Berufserfahrung einfach das hergeben würde, dass man direkt von ähm, Mehr-Parteien-Verträgen lernt und, gar nicht, und diese, diese, diese Stufe überspringt, Zwei-Parteien-Verträge, sondern direkt anfängt, den Mehrparteienvertrag zu lernen, ist das doch eigentlich ein super Schritt. Und deswegen ähm, ist das so ein bisschen der Shoutout hier an die Leute, oder? Dass wir sagen, junge Ingenieure ähm, lernt den Mehrparteienvertrag kennen.
2: Absolut gut, genau. Also ihr habt ja gesagt, euer Podcast richtet sich an Studierende und junge Berufstätige und das ist natürlich genau die richtige Zielgruppe, um ähm, zu sagen, der Mehrparteienvertrag ist vielleicht zukunftsrächtig, bietet uns viele Vorteile und schaut euch doch den mal an, wie könnte man den in der Praxis hier bei uns auch verwenden.
0: Ganz genau. Machen wir weiter, ich habe da gerade noch eine Frage, die mich jetzt vorhin interessiert hat, ähm, einfach nochmal zu dem, auch zu den Mehrparteienverträgen, weil wir, eigentlich ist ja der Bauherr drin, der Ausführende. Und äh, der Planer sind ja alle drei in dem Vertrag drin, aber der Bauherr ist ja eigentlich auch der Geldgeber des Projektes. Und ähm, wo, also, wie muss man sich denn, also, das muss er dann vertraglich, also, ich, ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass halt der Bauherr, ähm, wenn er Geld einspart, direkt bereit ist, das nicht zu sagen: Ja, gut, das habe ich jetzt halt eingespart, damit habe ich ein billigeres Projekt, als ich eigentlich dafür, sage ich, äh, kalkuliert habe. Und äh, das ist jetzt mein Geld, äh, das dann spare ich halt damit. Also mhm. weil, aber er muss ja beteiligt sein in dem Mehrparteienvertrag, dass das auch wirklich funktioniert, weil er, er die Interessen hat, die dann quasi durch die Planer und durch die Ausführer umgesetzt werden und die ja auch dann Rücksprache mit denen passieren müssen. Also ist der ja eigentlich auch Teil des Vertrags. Wie.
2: Absolut. Mhm.
0: Also hast du da irgendwie so eine Idee, wie man, wie, wie, oder gibt es da irgendwelche Ansätze, wie das dann mit, der, mit, mit, mit dem Geld geregelt ist? Das würde mich mal interessieren.
2: Genau, also wie du sagst, der Bauherr ist ja ein sehr wichtiger Vertragspartner, Mehrparteienvertrag. Es können übrigens auch noch mehr als drei sein, wenn man will. Also es vorgesehen mindestens drei, aber wenn man noch andere, Unternehmer integrieren will, auch nachträglich, das geht auch. Ja, tatsächlich, ähm, was das Geld betrifft, ist der Mehrparteienvertrag doch auch dazu da, den Bauherr da ein bisschen zu zügeln, sag ich mal, oder ihm tatsächlich diese Herrschaft da über das Geld ein bisschen abzunehmen. Also wenn er dann eben der Vereinbarung zustimmt, das Geld, das für das Projekt vorgesehen ist, vielleicht irgendwie separat ähm, zu verschließen sozusagen, dass dann auch immer geguckt werden kann, wie viel ist noch übrig und haben wir jetzt am Ende Gute gemacht, dann ähm, hat er dem auch zugestimmt und hat dann später tatsächlich nicht mehr die Möglichkeit, ähm, den ganzen Überschuss an sich zu reißen. Mhm. Also das, daran ist er dann rechtlich gebunden. Also tatsächlich ist der Mehrparteienvertrag in dieser Hinsicht auch ähm, dazu da, eben den anderen Parteien da ein bisschen mehr Einfluss oder eben Anreiz zu setzen, ähm, das Projekt zu verwirklichen. Und da muss der Bauherr dann eben ähm, was abgeschnitten kriegen, sozusagen im Vergleich zu der jetzigen rechtlichen Lage. Ähm, er hat ja dann den Vorteil, dass es schneller fertig wird, und ja, vielleicht kann er ja in der anfänglichen Zielkostenkalkulation bereits ein bisschen was wegnehmen, aber am Ende des Tages hat er dann einfach auch was dafür gegeben, dass es eben schneller fertig wurde und dass es vielleicht auch ein angenehmes Projekt war, dass die Leute eben gut miteinander ausgekommen sind, dass eine vertrauensvolle Atmosphäre geherrscht hat ja
1: mhm. Aber wir haben ja, wir haben ja jetzt eh gerade, ähm, eigentlich hätte der Bauherr gar nichts zu befürchten, weil wir haben ja gerade eben schon erfahren, dass bei den ausländischen Beispielen ähm, ja meistens das Projekt <lacht> günstiger abgewickelt wurde. Das heißt, wenn er einen Vertrag unterschreibt, wo Betrag XY steht und am Ende wird es günstiger, dann hat er ja nicht den Betrag gezahlt, den er am Anfang unterschrieben hat, sondern hat wahrscheinlich noch anteilig auch noch seinen... Zusatzgewinn wieder ein bisschen zurückbekommen. Natürlich hat er nicht die volle Vergünstigung von wie beispielsweise 10%, wie es in Australien da jetzt war, ähm, bekommen, aber er hat mhm. trotzdem einen Teil wieder zurückbekommen und war günstiger als alles. Also eigentlich hat er keinen Nachteil dadurch. Ja,
2: genau. Mhm. Für ihn wird es ja. auch noch ein bisschen günstiger, vielleicht nicht ganz so günstig, wie wenn er alles zurückhaben würde, aber er hat trotzdem noch einen, auch einen finanziellen Vorteil.
0: Ja klar. Und hat den Vorteil, dass es schnell fertig wird. Und Das ist, glaube ich, einfach auch ziemlich wichtig bei so Projekten.
2: Glaube ja. ich auch,
1: ja. ja. Wir, haben jetzt, wir haben jetzt ein Thema noch gar nicht angesprochen. Und zwar ähm, ist es ja auch so, dass, dass, dass der, der Zwei-Parteien-Vertrag kommt ja auch ein bisschen aus einer, Bauwesen, gerade kommt ja auch ein bisschen aus einer Zeit, die äh, sehr analog war, also noch nicht digital. Wir sind jetzt eigentlich in einer digitalen Zeit, wo man viel schneller Informationen austauschen kann und auch viel schneller und effektiver zusammenarbeiten kann, sage ich mal. Und gerade in dem Ding hast du ja auch gemeint, dass ein extremer Erfolgsfaktor, ähm, Gerade diese technische Weiterentwicklung ist, und da hast du auch mal das Beispiel BIM genannt, ähm, weil das eben, das anscheinend eine gute, An, also ein guter Vorteil ist für diese Mehrparteienverträge.
2: Genau, das Building Information Modeling auch im Kommen. Soweit wie ich das verstanden habe, ne, dient es eben dazu, dass ähm, Bauprojekte schon als 3D- oder gar 4D-Modelle vorab modelliert werden können. Und dieses Projekt braucht dazu eben viele Daten. Und diese Daten kommen eben von mehr als einer oder auch von mehr als zwei Personen. Und damit dann dieses äh, 3D-Modell äh, dann auch... Ähm, äh, sinnvoll äh, dargestellt werden kann, müssten eben auch äh, mehrere Parteien von Anfang an irgendwie schon zusammenkommen, zumindest um da eben die Daten einzupflegen. Und da ist eben auch die Überlegung, ja, das würde ja auch die rechtliche Struktur dann fördern. Also wenn ohnehin dann mehr als zwei Parteien rechtlich verbunden wären, dann wäre die Kommunikation ohnehin besser hergestellt und dann könnte man auch BIM besser verwenden. Da ist also dann die Überlegung, ob nicht auch der technische Fortschritt ein weiterer Faktor ist, warum man mal mehr Parteienverträge probieren sollte.
0: Ja. Oder auch andersrum einfach, jeder will ja irgendwie BIM integrieren jetzt im Moment und das ist gerade einfach ein sehr beliebtes Wort in der Baubranche und ich glaube, BIM funktioniert vielleicht auch nur richtig mit, mit mehr Parteienverträgen. also das funktioniert ja auch andersrum. Mehr Parteienverträge profitieren von BIM und andersrum eigentlich ja
1: genauso. Absolut. Und, und da ist jetzt vielleicht auch noch eine andere Frage dann gleich dazu, in dem Zusammenhang. Also wir haben jetzt ja festgestellt, dass es wirklich einerseits von, über BIM wird viel gesprochen, dann haben wir diese Mehrparteienverträge. Gibt es da schon Praxisbeispiele, wo das wirklich auch schon integriert wird? Also hast du jetzt gerade auch vielleicht in deiner Forschung schon mit Praxisbeispielen zu tun?
2: Also ob jetzt BIM in den genannten Beispielen eine Rolle spielt, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber es gibt so, ich sag mal, Pilotprojekte in Deutschland, die zumindest schon mit dem Mehrparteienvertrag arbeiten. Zum Beispiel in Hamburg ne, bei dem Bau eines Kongresshotels. Ich glaube, das ist nicht geheim. Das habe ich auch so Tagungen ne, mitbekommen, äh, die äh, Baurechtler und auch äh, in der Baubranche Tätige eben besuchen. Genau, also ob da jetzt konkret BIM im Spiel war, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ja, aber es gibt auf jeden Fall auch schon Beispiele, wo, wo wirklich das schon angewendet wird, auch in Deutschland.
2: Ja, also ich denke, so langsam haben viele ein bisschen, äh, wie sagt man, Feuer gefasst, also sehen, ich glaube, dass es da große Vorteile gibt. Es ist, wie wir halt gesagt haben, ein großer um Umdenkensprozess, der da eben vorausgesetzt wird. Und äh, das geht halt so sukzessiv, ne? von starten jetzt nicht von heute auf morgen, aber so langsam, denke ich, gewinnt es ein bisschen an Fahrt.
0: Ja. Man hat ja eigentlich auch nicht viel verloren, wenn man jetzt einen Mehrparteienvertrag in einem Bauprojekt probiert, weil jedes Großprojekt, das wird ja mittlerweile in der öffentlichen Wahrnehmung eh erwartet, dass ein Großprojekt in Anführungszeichen scheitert, also einfach länger dauert und mehr kostet. Ich glaube, das ist, wird von der breiten Bevölkerung eh erwartet. Das heißt, wenn man so einen Mehrparteienvertrag ausprobiert, hat man ja eigentlich nichts zu verlieren. Oder? Also ja, das ist
2: doch ein sehr guter Punkt. Es kann nicht mehr schief gehen und jetzt geht es ohnehin schon oft schief, also was soll es. Ja. Man hat praktisch nur eine weitere Chance, dass es vielleicht doch schneller gehen könnte.
1: Ja, ja. es ist auf jeden Fall super, super spannend. Ähm, Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass ja. du da so viel dran forschst. Um vielleicht jetzt nochmal da ein bisschen zu deiner Forschung speziell zurückzukommen. Ähm, was sind denn jetzt eigentlich genau deine Ansätze, die du da verfolgst?
2: Ich ähm, versuche ähm, zum einen, die Strukturen des bürgerlichen Gesetzbuchs, die ja letztlich nur auf zweiseitige Verträge ausgerichtet sind, ihrem Sinn und Zweck nach fortzuentwickeln. Also ich frage mich, wie ähm, konkrete Paragraphen, die ähm, was zum Beispiel zur Haftungsverteilung im zweiseitigen Vertrag sagen, denn auf mehrseitige Verträge angewendet werden können. Da überlege ich eben, was sind die Hintergedanken des Gesetzgebers bei dieser Vorschrift und wie äh, könnte das Interessengerecht eben im mehrseitigen Vertrag angewendet werden. Das ist schon gar nicht so einfach, weil, ich sag mal, im bürgerlichen Gesetzbuch ähm, herrscht so ein Gedanke der Austauschgerechtigkeit vor. Man kann sich das vorstellen wie so eine Waage, vielleicht mit zwei Waagschalen. Wenn der eine was äh, gewinnt, dann geht es beim anderen hoch. Also es muss immer so ein Ausgleich sein. Und dieses ähm, Bild, dieses Wagenbild, das passt jetzt gar nicht so richtig, wenn mehr als zwei Parteien dabei sind. Also wie kann man denn irgendwie eine Gerechtigkeit herstellen, so zwischen drei? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also dieses Leitbild passt irgendwie nicht so. Und da versuche ich ein bisschen ähm, Krebs reinzustecken und überlege eben, wie könnte man das dennoch interessengerecht machen?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall ein gutes Beispiel mit der Waage, weil jeder, der schon mal so eine Waage hat und Gewichte draufgelegt hat und geschaut hat, wie schwierig das schon ist, das in Balance zu bringen, ähm, und dann, wenn man jetzt mal annimmt, man hat eine Waage aus drei Scheiben, wo man was drauflegen muss, da kann man, da fliegt die eine immer hoch, die, die Gewichte fallen runter, das ist echt… Äh, ungleich schwieriger, ja. Man merkt, wir sind auf jeden Fall juristische Laien, Michi und ich, dass wir jetzt über solche Beispiele lachen, aber… Ja. Nee, finde ich, find ich wirklich äh, sehr spannend, weil ich meine, gerade gerade im BGB, also ich habe da mal im Abi, habe ich, ich habe in Wirtschafts- und Recht habe ich Abitur geschrieben und da weiß ich das noch ein bisschen, aber danach hatte ich nie mehr was mit, mit dem BGB zu tun, sage ich mal. Und ich fand es echt immer super kompliziert, einfach von Paragraph zu Paragraph zu hüpfen und auch die Paragraphen alle zu kennen. Welcher findet da jetzt Anwendung? Und das dann nochmal durchzuschauen und das anpassungsfähig zu machen auf einen Mehrparteienvertrag, da stelle ich mir echt vor, das ist auf jeden Fall. Äh, ist auf jeden Fall ein Forschungsprojekt, was sich auch lohnt, äh, ausgezeichnet zu werden mit Wissenschaftspreisen.
2: <lacht> Vielen Dank. <lacht> Ja, ergänzen kann ich vielleicht noch, äh, weil ich jetzt hier auch mit euch spreche und wie ja schon gesehen haben, viele Branchen sind betroffen, also ich versuche auch so ein bisschen interdisziplinäre Ansätze reinzubringen, äh, gerade auch so ein bisschen aus der sozialpsychologischen Sicht zu gucken, ja, welche Vorteile hat es denn, wenn mehr als zwei Parteien den Vertragsinhalt irgendwie vereinbaren, ist da nicht einfach dann von Anfang an mehr Know-how da und ist es dann nicht vielleicht so, dass auch der Vertragsinhalt irgendwie gleich hochwertiger ist von Anfang an, weil einfach viel mehr mitgeredet haben. Mhm. Da gibt es eben auch in der Soziologie so Ansätze, dass man sagt, so gruppendynamisch, ja, wie wird denn das Wissen in der Gruppe verarbeitet, welche Strukturen können da entstehen, die irgendwie förderlich sein können, um ein hochwertigeres Ergebnis dann bei Verhandlungen zu erzielen.
1: Mhm. Ich, ich denke da gerade an so ein Projekt, was wir auch mit, mit also ich, ich war ja, Michi war auch bei Engineers Without Borders tätig während dem Studium. Und da haben, also ich habe da ein Projekt gemacht in Sri Lanka, eine Brücke gebaut und die haben wir eben auch komplett in einer Gruppe geplant. Also wir haben uns eigentlich nur um die finanziellen Mittel gekümmert und haben in der Gruppe aber alles über dieses Projekt entschieden. Und es hat eigentlich, es ist ja eigentlich schon, ein, also wir haben natürlich keine Verträge geschlossen mit niemandem. Gut, wir haben Kaufverträge beschlossen, wenn wir irgendwas gekauft haben. Aber wir haben jetzt nicht unter den Planen untereinander Verträge geschlossen, sondern haben einfach zusammen dieses Projekt angepackt. Und es hat einwandfrei funktioniert. Also es war wirklich in dreieinhalb Monaten Bauzeit war das komplette Projekt umgesetzt im Prinzip. Und das war ja eigentlich schon so eine Art von positives Beispiel für den Mehrparteivertrag, sage ich jetzt mal.
2: Ja, das klingt ja spannend. Wie, wie viele Leute wart ihr insgesamt?
1: Ja, wir waren insgesamt 22 Leute, die da mitgemacht Wow.
2: Haben.
1: Ja, aber klar, wir hatten halt alle das gleiche Ziel. Ne? Wir wollten dieses Projekt fertig. Wir hatten keine finanziellen Interessen daran, also keine Gewinninteressen oder irgendwas. Das ist halt, das ist halt schon ein, das ist wie gesagt so ein Umdenken gewesen eigentlich schon weil wir nicht an unseren finanziellen Gewinn gedacht haben. Und deswegen mhm. hat es halt funktioniert. Ja,
2: das klingt oh. nach der perfekten Gruppe für einen Mehrparteienvertrag. Also solche Gruppen, die zum Wohle des Projekts arbeiten und an einem Strang ziehen, die sind auch geeignet für Mehrparteienverträge.
0: Ja. Ja. ist jetzt eigentlich ganz witzig, dass du das gesagt hast weil ich wollte gerade genau das gleiche sagen über das Projekt, was ich gemacht habe <lacht> weil da ist es aber, aber ich kann es noch ganz kurz es ist ja ähnlich, war ähnlich, wir waren auch eine Gruppe wir waren ein bisschen mehr Leute, aber bei uns äh, wir haben auf jeden Fall auch ähm, wir haben Geld eingespart. Wir hatten ein Budget, das haben wir um 10.000 Euro unterschritten. Also wir sind 10.000 Euro billiger gewesen. Und unser Zeitplan war eigentlich so eng. Und wir hatten am Anfang drei Wochen Verzug und hätten es eigentlich nach dem Zeitplan, den wir hatten, gar nicht mehr schaffen können und haben es trotzdem geschafft, noch zu dem Fertigstellungstermin fertig zu werden, den wir ganz am Anfang vorgegeben haben. Also da hat es dann das Mehrparteienvertragssystem, ohne dass es Mehrparteienvertrag war, aber mit diesen gleichen Interessen ja auch schon dann genau diese Resultate gebracht, die man in der Praxis in Australien oder in Großbritannien auch so sieht. Und äh, daher finde ich das einfach, äh, einfach eine coole Sache.
2: Ja, wow. Also das klingt nach super Beispielen. Wenn alle ähm, so eine Einstellung haben und so irgendwie ein Vertrauen in der Gruppe entwickeln, dann ist der Mehrparteienvertrag äh, schnell weit verbreitet auch bei uns. Ja, perfekt.
1: Ja. Also man muss im Prinzip einfach nur Gruppen generieren, die an einem Strang ziehen und mhm. dann kann man den Mehrparteienvertrag super anwenden.
2: genau also das echt, ist, ist,
1: echt, ist echt super interessant, dass man da so eine intensive Zusammenarbeit braucht.
2: Genau, das ist der, einer der zentralen Faktoren.
1: Und das, das ist ja auch das eigentlich das Witzige, find, das ist
0: so, man könnte jetzt bei den Projekten, wie jetzt Philipp und ich beschrieben haben, könnte man sagen, gut, wir kannten uns vorher, wir waren irgendwo auch ein bisschen befreundet, ein paar durchs Projekt befreundet gewesen, ein paar vorher, deswegen ist es leichter. Aber ich merke zum Beispiel auch bei mir auf den Baustellen, wo ich jetzt arbeite, eigentlich haben die Leute keine Lust, es so zu machen, wie sie es jetzt machen müssen. Sie würden auch gerne irgendwas anderes machen. Aber es ist halt wie wir vorhin schon gesagt haben, der, der, der Status, wie es gemacht wird. Wir haben die zwei Parteienverträge, man, man, das kennt man, das spult man ab, aber eigentlich macht es mittlerweile keinen mehr glücklich. Also jeder, der auf der Baustelle irgendwie ähm, nur ein bisschen Verantwortung trägt, wirkt eigentlich gestresst ab dem Moment, wo die Baustelle losgeht. Und äh, das hängt einfach damit zusammen, dass man sich halt schon immer direkt nach diesem Leitfaden halten muss, der halt irgendwann schon eine ewige Zeit vorher beschlossen wurde. Und deswegen glaube ich, die Bereitschaft wäre, auf allen Seiten, glaube ich, da ist, anders zu machen.
1: Ja, das anfangen. ist eigentlich
2: doch ein ähm, schade, dass es der Status Quo ist, weil jeder will doch irgendwie Spaß bei der Arbeit haben und mit ja. den Leuten gut auskommen. Ja, ja.
0: ja. ja man hat ja auch ja, Spaß, aber man kommt Fall. ja trotzdem auch noch gut aus, aber ich glaube, es könnte halt deswegen auch noch besser laufen, weil man trotz, auch unter diesen Umständen noch mit den Leuten eigentlich auskommt. Und man streitet sich klar immer, und das ist immer das Eklige, aber man könnte halt wirklich noch mehr, man könnte diesen Streit noch eigentlich eliminieren, mehr oder weniger, zumindest in der Form.
2: Ist noch viel Luft nach oben.
0: Ja. Genau.
1: cool. Ähm, Gut, ja, ich glaube, dann sind
0: wir, hast du noch eine Frage, Michi? Ja, ich, nee, eigentlich nicht mehr wirklich, nee. <lacht> <lacht> nee, was, doch, ich, eine Frage eigentlich. wollte ich tatsächlich noch stellen, weil du ja auch vorhin gesagt hast, du findest es interessant, jetzt mal von mir zu hören. Ähm, du bist aber eigentlich schon in Kontakt mit Leuten aus der, äh, aus der Baubranche, die auch in der Praxis so tätig sind, wo du dann so, ähm, sage ich mal, nachfragen kannst, Erfahrungen sammeln kannst, wie ich es jetzt vorhin erzählt habe, wie ich es wahrnehme. Ähm, gut, ich betrachte das ja eh schon vom Anfang an eigentlich kritisch mit diesen Nachträgen und diesen zwei verträgen nur dass ich halt dieses Wort nicht dafür hatte, ähm, aber so, hast du da eigentlich Leute, mit denen, die du, da, ähm, denen du da sprechen kannst und Erfahrungen dir ein einholen kannst? Speziell aufs Bauwesen jetzt bezogen.
2: Ja, tatsächlich gibt es da Vereinigungen, die interdisziplinär ausgerichtet sind, die eben auch regelmäßig Tagungen äh, veranstalten und da kommen wir zusammen und können uns eben auch tauschen, gerade auch über die Grenzen der Disziplinen hinaus und eine ganz äh, interessante Erfahrung in dieser Hinsicht äh, hatte ich noch, ähm, als ich im Sommer an einem Online-Kurs der Harvard U University teilgenommen habe. Und da war ich sogar die einzige Juristin. Also da ging es tatsächlich auch um diese Sache der Projektabwirkung, und Bauwesen und ähm, ohne Überraschung in den USA ist es eben manchmal auch schwierig. Und da habe ich auch ganz spannende Einblicke bekommen und konnte einfach nochmal sehen, auch auf der anderen Seite des Ozeans. Also die Probleme sind tatsächlich überall sehr ähnlich.
1: Mhm. Mhm. Ja, super, super interessant. Ich meine, du hast vorhin, um das abschließend jetzt mal zu sagen, du hast vorhin gemeint, viele Sachen, an denen du arbeitest, sind auch geheim. Finde ich auch gut so. Deswegen können wir uns auf jeden, Fall auf jeden Fall auf Ergebnisse freuen, die irgendwann mal kommen werden. Und da sind wir auf jeden Fall echt gespannt, was auch die Ergebnisse von deiner Forschung sind und auch allgemein die Ergebnisse von irgendwelchen Anwendungsbeispielen derzeit. Und ja, ich würde einfach mal sagen, vielen, vielen Dank, dass du mit uns hier gesprochen hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, die Zuhörer haben wirklich auch viel von dir gelernt. Und es ist äh, in meinen Augen ein super interessantes Thema.
2: Ja, vielen also. Dank für die Einleitung. Mir hat es auch viel äh, Freude gemacht und ich habe auch nochmal spannende Einblicke von euch bekommen. Gut. Danke.
0: Ja, Philipp, was sagst du? Also meiner Meinung nach mega interessantes Gespräch. Unglaublich krass, äh, was die... Ähm, Sarah, wo sie gar nicht zur Branche gehört, für den Dienst eigentlich für unsere Branche leistet. Also das klingt so vielversprechend. Das klingt so, äh, wie wir es ja auch schon selber erlebt haben, natürlich ohne Vertrag, aber in den Projekten, die wir auch genannt haben, aber es klingt nach so viel ähm, einfacherer Arbeit, Arbeit, die mehr Spaß macht und vor allem auch zielgerichtetere Arbeit. Man kriegt die Projekte früher abgeschlossen, man spart sich Geld. Das ähm, klingt einfach äh, alles mega gut, <lacht> um es mal ganz, ganz einfach auszudrücken.
1: Ja, ich finde es ich find einfach eine Hammer-Idee mit diesen... Mehr Parteien verträgen. Also ich meine, das ist jetzt keine Idee von ihr so speziell, aber, aber es ist ähm, auf jeden Fall super geil, dass sie da einfach drin forscht und auch wirklich äh, noch irgendwelche geheimen Projekte hat, die auf uns zukommen. Finde ich richtig geil. Ähm, ich ich glaube halt, dass dadurch, dass, dass wir ähm, eben nicht nur die Konfrontation suchen, also ich meine, die Konfrontation sucht ja eigentlich keiner in, im Bauwesen. Aber es passiert halt dadurch, dass wir halt irgendwelche Verträge haben, die einfach viel zu starr sind und, und auch einfach immer auf Nachträgen basieren und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich es einfach geil, wenn man halt wirklich sagt, ey, wir, wir bilden einen Vertrag mit mehreren Parteien und bauen da drin einfach schon Kooperationspflichten auf. Also wir schreiben da wirklich rein, hey, du hast jetzt die Pflicht, wirklich perfekt mit dieser Person oder mit dieser Partei zu kooperieren. Das ist einfach so genial, da kannst du einfach alles mit einbauen, ähm, was halt für ein cooles Projekt spricht im Prinzip.
0: Ja, das ist halt, ähm, dein Erfolg hängt auch vom Erfolg deines Nebenmannes ab, dass du, du bist kein Einzelkämpfer mehr. Das ist ja schon mal erstmal das, das Erste, was im Bau, in der Bauwesen schon eine Verbesserung wäre, nicht mehr der Einzelkämpfer zu sein. Ähm, klar, du bist nicht der Einzelkämpfer, weil auf so einer Baustelle zig Gewerke, zig Firmen, zig äh, Leute arbeiten, aber du bist in der Aufgabe, die du hast, mehr oder weniger der Einzelkämpfer. Und du hast deine Interessen, die sich auf, auf deinen Kosmos quasi konzentrieren. Genau, du und auch beziehen, für die du. beziehen vor allem.
1: Du kämpfst für die schwarzen
0: Zahlen deines Betriebes. Genau, du kämpfst für die schwarzen Zahlen deines Betriebes und dadurch kriegst du innerhalb deines Betriebes die Anerkennung, die du dir erarbeiten willst, sozusagen. Ähm, du hast es gerade eben schon vorweggenommen, äh, dieses mit der Konfrontation gegenüber Kooperation. Wir haben ja im Vorfeld auch von dem, von dem, was die Sarah uns als Leseempfehlung zu dem Thema gegeben hat, wo, weil du das ja so schön gegenübergestellt. Da haben wir die Begriffe Flexibilität versus äh, Rechtssicherheit äh, Kooperation versus Konfrontation, Fehlerkultur versus Haftung. Und die unschönen Worte für mich, bei die, das ist, von den sechs Worten sind die unschönen Worte, die Rechtssicherheit, die Konfrontation und die Haftung. Und die stehen ja jetzt, wenn wir das Gespräch so Revue passieren lassen, auf der Seite des Zwei-Parteien-Vertrags, auf dem wir aktuell haben. Und die ganzen, äh, sage ich mal, schön klingenden Wörter wie Flexibilität, Kooperation und Fehlerkultur stehen auf der Seite des Mehrver Mehrparteienvertrags. <lacht>
1: Eigentlich, eigentlich gibt es nichts dagegen zu sagen, im Prinzip. Ja. Eigentlich muss ja. das auf, ausprobiert werden, umgesetzt werden und, und gezeigt werden, dass das äh, super funktioniert.
0: Ja, es wird ja schon ausprobiert und umgesetzt und das funktioniert ja super und Deswegen denke ich, dass es auch bei uns überhaupt nicht falsch wäre. Das war ja auch das, was ich ganz am Ende, glaube ich, noch gesagt habe im Interview, wo ich äh, meinte, das ist, man, man hat ja mit den Leuten, auf denen man auf so einer Baustelle arbeitet, wie es bei mir jetzt der Fall ist, hast du immer diese Streitigkeiten, weil es halt dieses diesen Faktor Geld und diesen Faktor Vertrag halt immer in dieser Beziehung gibt, aber mit den meisten da draußen verstehe ich mich trotzdem gut und dann ist man mit denen schon gut drauf und deswegen glaube ich, dass dieser Schritt zu gehen und zu sagen, man braucht diesen Vertrag nicht, weil man sich ja während so einer Baustelle gut versteht, auch wenn alle irgendwie gestresst und ihr sein eigenes Interesse hat, ähm, ist der, ist, ist eigentlich die Kunstvoraussetzung schon gegeben, dass du das umsetzen kannst. Dadurch, dass man die Leute ja eigentlich doch mag, mit denen man so lange an so einem Projekt sitzt, mögen mhm. jetzt ein Anführungszeichen, aber dass man halt mit denen so oder so auskommt oder auskommen muss. ist ist ja egal.
1: Ja, ich meine, ja. was heißt da, was heißt da auskommen muss? Ich meine, ich finde, man ich glaube, keiner sieht das irgendwie als Muss an, äh, mit jemandem auszukommen, sondern gerade bei einem Projekt will ja jeder das den Erfolg des Projekts haben. Und äh, es muss halt irgendwie einen Weg dahin geben zu sagen, hey, das funktioniert auf einer Kooperationsbasis. Wir integrieren uns alle zusammen ganz früh am Anfang des Projekts in die Planungsbereit in den Planungsprozess und und definieren einfach auch so ein, so ein Erfolgspaket für die gesamten Beteiligten. Also man sagt halt wirklich, hey, ihr alle, wir alle wollen mit diesem Projekt wachsen, wir wollen damit auch gewinnen und wir wollen damit besser dastehen als davor. Und wir wollen euch nicht, wir wollen niemanden rausdrängen aus diesem Projekt, sondern wir wollen uns einfach zusammen ein richtig geiles Projekt aufstellen. Und ich glaube, gerade dafür sind so Mehrparteienverträge halt richtig geil. Und ich meine, die Sarah hat es ja selber auch gesagt, dass die Mehrparteienverträge, ich meine, wir haben Vertragsfreiheit in Deutschland, man kann sowas schon immer machen. Aber natürlich ist es halt für Standardbauverfahren vielleicht nicht so klar, weil, weil man sich ja dann doch wieder dem einfachen ähm, BGB hinwendet, wo drin steht der o 2 parteienvertrag ja, Und
0: Die Frage ist halt, also ganz kurz noch dazu, meiner Meinung nach gibt es keine Standardbauvorhaben. Es ist jede, jede, eigentlich jede Baustelle ist ein Einzelfall und das ist ja das, das, das eigentliche Problem. Man glaubt, dass es so Standard wäre, selbst wenn du, ich glaube, selbst wenn du, wenn du zehn gleiche äh, Einfamilienhäuser baust, die von, vom Grund auf gleich aussehen, wird es irgendwelche Dinge geben, auf die man bei jedem einzelnen einen Einzelfall haben wird. Und wenn es nur ein klitze kleiner ist, du wirst, glaube ich, es gibt dieses Standardbau im, im Eigentlichen nicht. Nee, ich meine, es ist nie alles gleich. Ich
1: meine, was wir schon im Studium gelernt haben, also das haben zumindest Professoren zu uns gesagt, dass im Bauwesen jedes Bauwerk ist ein Prototyp, weil es wurde noch nie davor gebaut. Und das, das haben wir schon gelernt. Und es ist natürlich auch, muss man natürlich auch dazu sagen, dass, dass es natürlich schwierig ist, dass jedes Projekt hat immer andere Projektbeteiligte. Deswegen, allein das macht es schon einzigartig, macht es schon zu einem Prototypen. Und diese ganzen Parteien müssen irgendwie zusammenarbeiten. Und, und, und wollen ja diesen, den Erfolg garantieren. Sie wollen ja nicht nur den Erfolg für ihr Werk garantieren, ähm, weil das ist ja dann nicht, hat ja nicht das ganze Projekt äh, mit inbegriffen dann. Und ja, deswegen Mehrparteienvertrag. Ich bin echt gespannt, was da kommt.
0: Ich auch. Und äh, wenn man wenn ich das höre, denke ich mir, dann ist der Job des Bauleiters plötzlich wieder viel attraktiver. <lacht> Also vielleicht manchmal ist ne, also klar, ich mache das gerne, aber das ist, du hast diese ganzen Sachen, die so unschön sind am Bauleiter-Dasein, die fallen gefühlt durch den Mehrparteienvertrag irgendwo weg und es kommen interessantere Aufgaben dazu, nämlich mehr Kommunikation, mehr Zusammenarbeit. Und das ich ist, sag mal so,
1: das hat ja nicht, das bezieht sich ja nicht auf den Bauleiter. Ich meine, das ist ja, ich, klar. angenehmer für den Architekten. Für mich als Tragwerksplaner ist es auch zehnmal ein, an, angenehmer, wenn man wirklich schon ganz früh anfängt, zusammen mit dem Architekten zu planen und, und natürlich auch schon mit dem Bauleiter, weil der Bauleiter ja auch weiß, weiß sofort, hey, das, was ihr da macht, geht ja nicht gar nicht. Mhm. Und das können wir ja, gar nicht umsetzen. Genau. So. Und deswegen, das ist halt alles so, das ist halt, das ist genau diese Interdisziplinarität, die gefordert wird schon immer und schon seit Ewigkeiten und die man in so einem Paket richtig geil umsetzen kann.
0: Genau. Das sehe ich auch so. Ja. ja. Ich glaube, es ist für alle Beteiligten besser. Ich habe jetzt nur. <lacht>
1: ja, genau. Also im Prinzip egal. müssen wir dafür nicht, dazu nicht mehr viel sagen. Äh, das Gespräch mit Sarah hat richtig Bock gemacht. Die hat, äh, ich glaube ich, das super gut erklärt, wenn natürlich noch Fragen von eurer Seite da irgendwie zu sind. Wir sind jetzt auf jeden Fall auch äh, keine juristischen Laien mehr. Sag <lacht> äh, das mal den Juristen. <lacht> <lacht> sind wir natürlich immer noch, ähm, aber wir sind ein bisschen weitergebildet in einem bestimmten Themenbereich. Und äh, sind natürlich dafür Fragen und Kommentare auch immer offen. Ähm, meldet euch bei uns zu diesem heiklen Thema und eigentlich auch zu diesem Thema, was eigentlich alles <lacht> in inkludiert von dem, was wir eigentlich schon die ganze Zeit sagen. Damit können, durch den Mehrparteienverdruck, können wir wirklich die Nachhaltigkeit, die wir fordern, die Kreativität, die wir fordern, die Interdisziplinarität, die die Baustelle Bauwesen fordert, äh, wirklich in Projekte integrieren. Und ähm, ja, Fand das ist super. schön
0: gesagt. Das würde ich mal als Schlusswort stehen lassen, Philipp.
1: Ganz genau. <lacht> Ganz Vielen genau. Dank, dass ihr hier angelangt Vielen seid. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao.